0: Ja Moin Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zur neuen Folge Jura und die Welt da draußen. Heute haben wir eine Weltpremiere für euch in petto, denn erstmalig in diesem Format treten Gäste, die wir schon einmal bei uns zu Gast hatten, ein zweites Mal bei uns auf. Ich freue mich ganz besonders und nicht nur ich, sondern Christian ist auch wieder dabei. Wir sind quasi in der alten Besetzung, deshalb heiße ich doch auch Annika Fischer Übler und Max von Meidel. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Danke. Ja, wir hatten ja damals schon überlegt, ob wir quasi uns noch mal etwas intensiver um die Refugee Law Clinic Cologne kümmern wollten, weil damals hatten wir uns ja etwas spezieller über die Asyl- und Flüchtlingspolitik unterhalten. Und deshalb war es natürlich auch uns ein großes Anliegen, das Ganze auch umzusetzen, unser Versprechen, unsere Ankündigung zu halten. Deshalb freuen wir uns auch, sehr. Und ja, falls euch die Zuhörer nicht vom letzten Mal schon kennen, stellt euch doch in zwei, drei Sätzen gerade einmal ganz kurz vor.
1: Hallo, ähm, ja, ich bin Annika, ähm, 26 Jahre, habe mein äh, erstes Staatsexamen vor drei Jahren gemacht und bin seit 2015, also schon ähm, während meines Studiums in die Law-Klinik eingetreten, ähm, habe dort dann erst Rechtsberatung gemacht und bin seit etwas mehr als anderthalb Jahren jetzt erste Vorsitzende der Refugee Law Clinic.
2: Und mein Name ist Max, ich bin 25 Jahre alt, bin jetzt gerade so in den letzten Zügen des Staatsexamens, also den staatlichen Teil habe ich zum Glück schon hinter mir und jetzt bin ich gerade noch im Schwerpunkt unterwegs und schreibe meine Seminararbeit ähm, und habe in der Law Clinic 2017 angefangen, auch als Berater zunächst, also habe eigene Mandate übernommen und bin dann... Ähm, 2018, glaube ich, in die Organisation und äh, in die Leitung vom Verein eingestiegen und jetzt seit äh, vergangenem Sommer äh, im Vorstand zusammen mit Annika und Thomas.
0: Ja, dann lass uns doch direkt einen Blick darauf werfen, was denn die Refugee Law Clinic überhaupt ist, was, was genau macht ihr, also worüber unterhalten wir uns jetzt in den nächsten knapp 30 Minuten?
1: Ja, wir sind ein Verein von vorwiegend, aber nicht ausschließlich Jurastudierenden. Man kann sozusagen aus jeder Fachrichtung zu uns kommen, Und wir bieten ehrenamtliche Rechtsberatung für Geflüchtete an, also für Menschen, die vielleicht den Weg zum Anwalt, zur Anwältin noch nicht gefunden haben oder aus bestimmten Gründen nicht finden können oder auch ergänzen zur anwaltlichen Tätigkeit und sind da eben in der Rechtsberatung unterwegs im Migrationsrecht.
3: Du meintest gerade, aus verschiedenen Fachrichtungen können die Leute theoretisch zu euch kommen. Was wäre da denn beispielsweise noch vertreten? Hast du da gerade was im Kopf, so eine Fachrichtung? Ähm,
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also man muss schon sagen, dass die allermeisten Studierenden, die sich bei uns engagieren, Jura studieren. Aber wir haben auch schon Studierende gehabt aus ähm, den Fächern VWL, glaube ich, oder Ethnologie, Psychologie, das sind jetzt die, die mir so einfallen, weil ich jetzt da konkrete Leute irgendwie im Kopf hatte, aber letztlich gibt es da keine fachliche Begrenzung, also es ist völlig egal, was man studiert, man kann, ja, egal aus welchem Fach, dann bei der Law Clinic mitmachen.
2: Und es gibt ja auch vielfältige Möglichkeiten mitzumachen, also das eine ist natürlich die klassische Beratung, dafür muss man dann auch eine Ausbildung bei uns machen, die dauert ein Semester, können wir gerne auch später nochmal in Ruhe erklären, wie das funktioniert, aber man kann auch sehr viele andere Aufgaben übernehmen, also natürlich ist die Rechtsberatung das Kerngebiet des Vereins, aber ähm, gleichzeitig arbeiten wir auch beispielsweise mit anderen Organisationen zusammen, wir machen auch ein bisschen, ähm, ja, ähm, ein bisschen natürlich Öffentlichkeitsarbeit dementsprechend auch und ähm, haben auch einfach durch die beratende Tätigkeit im Migrationsrecht natürlich auch immer viel mit Rechtspolitik zu tun und versuchen uns da natürlich auch in der öffentlichen Debatte zumindest mit zu engagieren und ja, da kommen ganz viele verschiedene Aufgaben auf einen zu und da ist es eigentlich sogar von Vorteil, wenn aus verschiedenen Fachrichtungen auch Leute dabei sind.
0: Und wie genau läuft dann bei euch der der Arbeitsalltag ab? Also es kommt dann jemand, der Hilfe sucht bei euch zu euch und wie, wie geht der mit den Personen um?
1: Ja, wir haben eine, ich sag mal, zentrale Anlaufstelle über unsere Sprechstunde, ähm, die normalerweise zweimal im Monat angeboten wird und ähm, die sozusagen der Ort ist, wo man sich als ratsuchende Person hinwenden kann. Dort werden dann die Mandate oder die potenziellen Mandate erstmal besprochen. Also es wird dann erstmal erörtert, worum geht es überhaupt, was ist das Anliegen der Person, ist das etwas, was wir mit unserer Expertise lösen können? Wir haben da einen Kriterienkatalog, der so ein bisschen erörtert, welche Mandate wir aufnehmen können, aus welchen, ich sag mal, ja, Rechtsgebieten und welche nicht, und wo, viel, wo wir vielleicht auch selbst lieber an AnwältInnen weiterverweisen, weil es vielleicht zum Beispiel eine ganz dringende Sache ist oder etwas, ähm, wo es um ein gerichtliches Verfahren geht, was wir dann alleine so nicht stemmen können. Und wenn in dieser Sprechstunde dann entschieden wurde, dass es ein Mandat ist, das wir durchaus bearbeiten können, dann wird das bei uns intern im Intranet in die sogenannte Mandatsbörse eingestellt, also anonymisiert werden da die Eckdaten des Mandats beschrieben und dann können die Leute, die die Beratung, also die die BeraterInnen sind und die die Ausbildung schon durchlaufen haben, sich dann auf die Mandate bewerben. Also da würde dann in zwei, drei Sätzen kurz stehen, worum es geht oder was das Anliegen der Person ist. Und dann kann man sich als qualifizierte BeraterInnen dann auf diese Mandate bewerben. Und dann werden die verteilt. Und genau. da geht es dann eben darum, dass immer zwei Leute mindestens ein Mandat bearbeiten, dass es niemand alleine macht zum Beispiel, und dass immer mindestens eine sogenannte vollqualifizierte Person, die also schon die gesamte Ausbildung durchlaufen hat und ausreichend geschult ist, dabei ist. Und dann werden diese BeraterInnen dann den Kontakt zu der ratsuchenden Person aufnehmen und so kommt das Mandat ins Laufen.
3: Du sprachst gerade von Bewerbungen darauf. Wie ist das? Gibt es dann ein quasi zentrales Komitee, sage ich mal, was dann entscheidet, wer das machen darf? Oder ist es eigentlich immer so, dass sich das relativ gut ausgeht von den Menschen, die interessiert sind, das zu bearbeiten und die Leute, die dann tatsächlich genommen werden?
2: Nein, also also es gibt, also man muss jetzt auch nicht inhaltlich schreiben, warum man das Mandat übernehmen will, sondern das ist eher, ähm, eher einfach dann eine Zuteilung, die erfolgt. Es kommt eher auf die Qualifikationen an und da gibt es dann intern ähm, Eben im Mandatsressort, also unser, unser Verein ist eben in verschiedene Ressorts gegliedert und das Mandatsressort ist dann eben auch für die Mandatsbearbeitung und Verwaltung zuständig. Und da gibt es dann eben konkret einige Personen, die halt in, in dem Ressort arbeiten, die dann die Mandate immer zuteilen. Ne? Das heißt, die, die sehen dann online, ähm, okay, es wurde ein neues Mandat ähm, hochgeladen, weil jemand in der Sprechstunde bei der Hilfe benötigt. Und, ähm, ne? und da haben sich jetzt die und die Leute darauf beworben, wie könnte man die jetzt im Team zusammenbringen? Und dann ähm, wird das eben zugeteilt. Also es ist eigentlich so ein, ja, rein interner Prozess, äh, wo jetzt ähm, meistens sich das auch ganz gut ergibt, äh, so von ähm, genau, von der Nachfrage und vom, vom, äh, von den benötigten Leuten mhm. für die Beratung.
0: Ja. Und was und passiert, wenn ja dann die Leute ähm, nicht... <lacht> nee und was passiert ein dann, an, ähm, ja, nee was passiert denn, wenn es sich nicht genügend Leute finden für, ähm, für die entsprechenden Mandate, schickt ihr die Leute dann einfach wieder weg unverrichtete Dinge?
1: Nein, das im Regelfall nicht. Also es würde dann so laufen, wenn wir merken, ein Mandat ist wirklich über längere Zeit nicht verteilt, weil sich niemand darauf bewirbt, dann würden wir intern über unsere internen Kanäle nochmal darauf aufmerksam machen, dass es dieses Mandat noch gibt und ähm, fragen, ob das nicht auf Interesse stößt und nicht jemand Interesse hätte, dieses Mandat zu übernehmen und dann könnte man auch, wenn daraufhin sich auch niemand meldet, vielleicht auch nochmal gezielt Beraterinnen ansprechen, von denen man weiß, dass die qualifiziert sind und dass die engagiert sind und auch eigentlich Lust hätten, vielleicht ein Mandat zu übernehmen, die vielleicht schon ein anderes Mandat haben dann würde man die vielleicht auch nochmal ganz persönlich anschreiben und fragen, ob die sich nicht konkret vorstellen könnten, dieses Mandat zu übernehmen. Also wir würden dann erstmal versuchen, intern alle Möglichkeiten auszuschöpfen, nicht doch Leute für dieses Mandat zu begeistern. Ähm, aber ich würde auch sagen, dass das jetzt eigentlich nicht der Regelfall ist. Wir haben natürlich so eine gewisse Einschränkung, weil wir ja wissen, dass dieser interne Verteilungsprozess eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, so dass wir Mandate, die besonders eilig sind, und das gehört eben auch zu diesem Kriterienkatalog, über die Sprechstunde eher dann an AnwältInnen verweisen, anstatt die in die Mandatsbörse einzustellen. Wenn also jemand kommt und sagt, ich habe hier irgendwie ein Schreiben und da muss jetzt innerhalb der nächsten Woche was passieren, sonst wird es bestandskräftig oder wie auch immer, oder da ist eine Klagefrist, die abzulaufen droht, dann würden wir eher an AnwältInnen verweisen und nicht das Risiko eingehen, dass es sozusagen dann bei uns in der Mandatsbörse nicht rechtzeitig verteilt wird, weil wir wissen, dass dieser Prozess natürlich eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt und daher sind das häufiger Sachen, die jetzt nicht so eilig sind in dem Sinne. Natürlich möchten wir auch, und das ist uns ja auch ein Anliegen, möglichst schnell diese Mandate verteilen, weil die Menschen ja mit einem konkreten Anliegen zu uns kommen und einem konkreten Beratungsbedarf, den wir natürlich so schnell wie möglich ähm, angehen möchten. Aber ich würde sagen, dass es damit schon dann ganz gut ähm, funktioniert bisher.
3: Noch eine Frage jetzt zu der Mandatsarbeit. Ähm, Ihr habt jetzt gesagt oder primär du hast jetzt auch gesagt, dass es verschiedenste Mandate gibt. Ähm, Wie stark belastet einen dann die Arbeit? Also einerseits, wie viel Zeitaufwand ist das oder wie viel Zeit sollte man investieren wollen, wenn man bei euch mitarbeiten möchte? Und wie stark ist es auch dann für einen selbstbelastend, wenn man jetzt äh, Fälle hat, wo man weiß, ah, das ist aussichtslos oder merkt so, ja, es wird aussichtsloser. Also einmal zeitlicher Aspekt und der andere der emotionale Aspekt.
1: Das ist ganz unterschiedlich, würde ich sagen. Ähm, was sind zeitlich, also ich kann ja kurz vielleicht was zum zeitlichen Umfang sagen. Ähm, das ist im Regelfall so, dass wenn man das Mandat übernimmt, der höchste zeitliche Aufwand ist es natürlich auch mal vom Mandat abhängig, aber meistens ist es so, dass gerade am Anfang dann der erste Gesprächstermin mit den MandantInnen stattfindet, dann würde man nach diesem ersten Treffen in eine Supervision gehen, die von uns organisiert wird, in der dann AnwältInnen sozusagen anonymisiert mit einem über diese Fälle sprechen und erörtern, was als nächstes zu tun sein könnte, damit wir sozusagen auch jetzt nicht da, obwohl wir die Ausbildung durchlaufen haben, sozusagen auf gut Glück da losberaten, sondern das ist schon auch immer durch VolljuristInnen sozusagen abgesichert, die auch im Bereich des Migrationsrechts Erfahrung und Expertise haben. Und dann würde man mit dem, was man in der Supervision besprochen hat, wieder zu den MandantInnen gehen, dann steht vielleicht ein Behördentermin an, dann ist vielleicht ein Schriftsatz zu verfassen. Das ist also ganz unterschiedlich und häufig ist es so, dass es dann nach so dieser ersten Phase eher ein bisschen ruhiger wird und dann man auf eine Antwort wartet, dann kommt die irgendwann, dann würde man das wieder besprechen, dann würde man das wieder in der Supervision rückkoppeln. Aber das ist meistens so, dass es um die Aufnahme des Mandats herum vielleicht am aufwendigsten ist und wie hoch der konkrete Aufwand ist, ist dann vom einzelnen Mandat abhängig und dann läuft es oft so ein bisschen aus oder dann wird es auf jeden Fall so ein bisschen ruhiger, würde ich sagen.
2: Und was die, was die psychische Belastung angeht, hast du natürlich recht. Das sind dann halt, ne, im Unterschied zur Vorlesung oder zur Klausur, wo man einfach irgendwie ein Sachverhalt sich durchliest, das sind dann halt echte Schicksale, ähm, mit denen man konfrontiert wird. Und teilweise sind das krasse Geschichten natürlich, ähm, vor allem auch die, die Fluchtgeschichte ist oftmals ähm, natürlich sehr grausam, äh, wie man sich vorstellen kann. Und klar ähm, sind das Herausforderungen für einen, auch in der Beratung. Ähm, Aber wir äh, glauben, dass wir da eigentlich eine ganz gute Herangehensweise haben. Zum einen haben wir ja die ähm, Ausbildung, die man vorher sowieso erstmal durchlaufen muss, bevor man überhaupt beraten darf. Ähm, Das ist zum einen eben wichtig, um quasi im Verein abzusichern, dass die Menschen, die beraten, tätig werden, eben auch wirklich Ahnung haben vom Rechtsgebiet. Migrationsrecht ist ja jetzt auch nicht sowas, was man im ersten Semester direkt äh, fünf Stunden die Woche lernt, sondern es ist ja eher ein Randgebiet des Verwaltungsrechts, ähm, spezielles Verwaltungsrecht eigentlich, wenn man so will und ähm, genau, dementsprechend muss man ähm, dort die Ausbildung durchlaufen und äh, da lernt man auch nicht nur das Inhaltliche, sondern man wird auch ähm, in verschiedenen Workshops unter anderem auch darauf vorbereitet, wie das dann überhaupt ist, wie auch das Verhältnis zwischen der Mandantin oder dem Mandanten und der beratenden Person dann sein sollte, wie also wie man da auch ähm, eine gewisse Nähe und gleichzeitig eine Distanz schaffen kann ne? und ähm, während der, des Beratungsprozesses, also während dieser ganzen ähm, Schritte, die Annika eben gerade erläutert hat, währenddessen haben wir jetzt auch mittlerweile im Verein selbst eine Möglichkeit ähm, für die BeraterInnen eine Art psychische äh, ähm, Sprechstunde ähm, zu nutzen, ja, also eine gewisse, eine gewisse Möglichkeit sozusagen darüber zu sprechen, was einen beschäftigt während der, ähm, während der Beratung und wie man selber damit umgeht, ähm, ne, dass man diese schrecklichen Geschichten hört oder, oder vielleicht auch, dass man sich hilflos vorkommt oder dass man dass man ja so ein bisschen ja, das Gefühl hat, irgendwie dass, ja, dass die Welt vielleicht auch unfair ist, dass das System irgendwie kacke ist, das kommt durchaus auch öfter mal vor, dass man sowas denkt äh, während so einer Beratung. Ähm, und ich glaube, dadurch, dass man, dass, dass wir diese verschiedenen Möglichkeiten eben haben ähm, für alle BeraterInnen ähm, damit umzugehen und ne, also auch darauf vorbereitet zu werden, klappt es eigentlich ganz gut so und gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, es klingt jetzt alles irgendwie so äh, ja, so ein bisschen äh, ja traurig, belastend und, und vielleicht auch so ein bisschen trocken verfahrensmäßig, aber gleichzeitig ist es ja auch ähm, enorm spannend und auch einen enorm der Arbeit und oftmals kann man eben auch helfen, das ist ja auch das Schöne und deswegen arbeiten wir auch und engagieren wir uns auch alle gerne im Verein, weil wir wirklich merken, dass wir Menschen, die nicht viel Geld haben, die nicht viel Ahnung einfach haben von, von diesem neuen Rechtssystem hier, ne, mit dem sie ja noch nicht meistens noch nicht so lange konfrontiert sind, ähm, dass, dass wir denen eben konkret weiterhelfen können oft und äh, denen Chance ähm, oder de- mit denen zusammen in ihrer Chance halt arbeiten ähm, können, hier, hier ihr Leben aufzubauen und ähm, genau, also was ich damit sagen möchte, ist, glaube ich, dass es das zu 100% auch wert ist, ähm, all diese Herausforderungen zu meistern und der Ansatz vom Verein ist eben gleichzeitig auch, dass ne, dass man sagt, okay, man, man hilft diesen Menschen, aber gleichzeitig ähm, können die Studierenden, die bei uns anfangen, auch praktische Erfahrungen in einem rechtssicheren Umfeld halt machen, ne, dadurch, dass wir eben diese professionelle Zusammenarbeit mit den ganzen Anwältinnen auch haben und ähm, und diese Rücksprachemöglichkeiten haben, ist es ja so, dass man nie die Entscheidung alleine trifft, sondern man macht sich halt erstmal selbst Gedanken und ähm, hat so diese persönliche Ebene und ja kann da eben erste praktische Erfahrungen sammeln und, und gleichzeitig halt Menschen helfen. So. Und das ist irgendwie ja auch so ein gewisser äh, ja, ideeller Ansatz, wie man so will. Und ja, deswegen kann ich es nur jedem empfehlen, das mal auszuprobieren.
0: Ja, ich würde ganz gern einen der Gedanken, die du jetzt am Ende noch, mit angesprochen hat, das gerne aufnehmen. Und zwar, du hast ja über diese unglaublich schwierigen Situationen, natürlich auch für euch schwierigen Situationen ähm, gerade berichtet, die gleichzeitig auch natürlich eine Kehrseite haben, die dann unglaublich schön sind, wenn man Erfolge auch für die äh, Hilfesuchenden erreichen kann. Was sind denn, wenn ihr uns da überhaupt mit so weiter auf die Reise nehmen könnt. Ich möchte euch jetzt da gar nicht zu verleiten, irgendwo Dinge auszuplaudern, die ihr nicht ausplaudern wollt oder dürft. Aber könnt ihr uns vielleicht mal so auf die Reise mitnehmen, was die eindrücklichsten Erlebnisse sind, die ihr bei eurer Arbeit erlebt oder erlebt habt bisher? Ich meine, wir hatten in der... Aufnahme damals zum Asylrecht und zur Flüchtlingspolitik einmal schon angesprochen, dass ihr einmal eine Unterbringung hier in Deutschland ähm, vor Ort inspiziert hatte und sehr schockiert war, welche Zustände in, ja, in Deutschland schon herrschen in diesen Unterbringungseinheiten. Vielleicht könnt ihr uns da noch ein wenig mehr erläutern.
2: Ja, ähm, also die, äh, genau, Genau, das hatten wir ja letztes Mal erzählt. Da hatten wir so ein recht ungewöhnliches Mandat zum Beispiel, wo wir eben dann auch ein Gutachten verfasst haben über die Zustände in, diesen, äh, in dieser Unterbringungseinrichtung und dann auch erreicht haben, dass die Bezirksregierung Köln sich eben dort etwas mehr bemüht, dass, ähm, dass dort ähm, etwas bessere Zustände zumindest geschaffen werden. Ja, aber ähm, es gibt natürlich jede Menge ähm, Geschichten, wo man, wo man eben ja, Menschen helfen kann. Ähm, zum Beispiel ist ein... Ähm, typischer Sachverhalt im ähm, Migrations- und Asylrecht, dass eine Person bereits in Deutschland ist und auch möglicherweise schon ein ein Asylverfahren durchlaufen hat und auch eine Zuerkennung eines ähm, Schutzstatus ähm, bekommen hat, also anerkannter Flüchtling ist dann in in der Regel zum Beispiel oder subsidiär Schutzberechtigter, Ähm, aber noch eine Frau oder ein Kind oder ein anderes Vermittler. Familienmitglied noch im Ausland irgendwo hat und ähm, die sozusagen getrennt wurden, entweder auf der Flucht oder die andere Person konnte nicht mitflüchten ähm, und ähm, dann gibt es eben im, im deutschen Recht oder generell in, in, ne, im europäischen Asylrechtssystem in, in, in fast allen Nationalstaaten, da gibt es dann eben die Möglichkeit, Familiennachzug ähm, ähm, sozusagen zu ermöglichen, dass man da muss man eben ne, einen Antrag für ein Visum stellen in der Regel, bei den ähm, äh, bei den Botschaften oder äh, Konsulaten im Ausland, in dem, in dem Heimatland von den Personen. Und ja, da kann man tatsächlich ähm, ähm, recht effektiv zum Beispiel auch helfen. Ne? Und das ist, das ist auch eine außergerichtliche Beratung. Also immer, wenn es so um Gerichtsverfahren geht, dann ist es halt oft oft schwer für uns äh, zu helfen, weil wir, das, ähm, äh, weil wir ja kostenlose Rechtsberatung geben und auch äh, in dem Sinne keine Vorjuristen sind, die hauptberatend tätig sind. Das heißt die meiste Beratung, die erfolgt, ist außergerichtlich und das ist eben so ein ganz typischer Fall, ne, wo es dann halt so ist, ähm, dass eine Person halt hier ist und die vielleicht für sie wichtigste Person in ihrem Leben ist halt noch in einem Land, wo extreme Gefahren lauern und dann kann man eben, wenn man weiß, wie das funktioniert mit so einem Visum, wie man, wie man das beantragt und welche Voraussetzungen dafür erforderlich sind und so, äh, wenn man die dann einfach beratend dabei begleitet und ähm, eben dann auch ne, die Kommunikation mit den deutschen Behörden übernimmt, oder zumindest unterstützend ähm, äh, übernimmt, da kann man eben enorm schnell was erreichen. Ne? Und dann auf einmal ähm, ist das Visum da und die andere Person ähm, kann nach Deutschland kommen. So, das, ist, also das ist nur ein, ein Beispiel von vielen. Ähm, oftmals ne, geht es natürlich auch ähm, um Sachen hier in Deutschland oder ne, das droht dann irgendwie auch die, die Abschiebung oder sowas ähnliches. Das, das sind natürlich nochmal ganz andere Fälle, aber das ist vielleicht... Ja, vielleicht ein ganz anschauliches Beispiel dafür, was man, was man so erreichen kann mit der Arbeit. Hättet ihr beide denn ein Beispiel
3: für ein konkretes Mandat, wenn ihr darüber abstrakt äh, sprechen könnt, ähm, was jetzt für euch so die erfüllendste Erfahrung war oder das erfüllendste Mandat oder jetzt das erfüllendste an eurer Arbeit ist, weil wir jetzt, wir können noch mal so ein bisschen das Positive hervorheben, weil ich ja gerade eben so ein bisschen eher wie belastet das äh, darüber gesprochen habe.
1: Ich muss sagen, ähm, tatsächlich, die Mandate, die ich alle übernommen habe, die laufen alle noch. Also da ist tatsächlich ähm, eins jetzt fast abgeschlossen, aber ansonsten sind die Mandate alle noch irgendwie im Gang, ähm, sodass man da jetzt einen finalen Erfolg, sage ich mal, gar nicht unbedingt ähm, berichten kann, weil es eben noch kein, also noch der Ausgang noch offen ist. Ähm, und ich habe aber ein Mandat, in dem jetzt schon sozusagen viele kleine, viele kleine Hürden genommen wurden und wo irgendwie viele kleine Erfolge eingetreten sind, weil bestimmte bürokratische Hürden irgendwie aus dem Weg geräumt wurden und weil ähm, bestimmte, also es ging bei ihm dann auch darum, um sozusagen Anerkennung eines Studienabschlusses, es hatte dann geklappt, solche Geschichten, ne, eines im Ausland erworbenen Studienabschlusses, und das hatte, dann, das hatte er dann ähm, geschafft, ähm, diese Anerkennungsprüfung und so, das sind natürlich irgendwie besondere Erfolge. Ich will gar nicht so sagen, dass das dann für, also für mich, also ich habe mich dann natürlich gefreut, aber vor allem ja auch für ihn, also gar nicht so sehr, weil ich das jetzt als sozusagen für mich so besonders erfüllend begreife, sondern weil ich natürlich ähm, für das Mandat und für den Mandanten mich freue und ähm, irgendwie, ja, den, den Erfolg natürlich sehe so.
2: Ich glaube, ich glaub, das, glaub, das ist schwer, so quasi jetzt konkret auf Mandate bezogen, irgendwie zu sagen, das war das erfüllendste Erlebnis oder das war jetzt irgendwie das coolste, weil ne, jeder Fall ist anders und jedes Schicksal ist auch anders und ähm, ich glaube, so eine grundlegende Erkenntnis, die man auch hat während dieser Arbeit, ist halt einfach die, dass ähm, viele Menschen Hilfe brauchen ähm, und ähm, viele Behörden halt auch Fehler machen. Ne? Also, ähm, ähm, ne, das, das ist halt das Interessante auch daran, ne, dass man halt merkt, okay, ähm, da passieren wirklich teilweise Sachen, die nicht so gut sind und wenn man die dann halt erkennt während der Arbeit und merkt, okay, ähm, ne, hier können wir jetzt was machen, das, das ist klar, dass, ne, dass der Person da Unrecht getan wurde zum Beispiel, oder es ist klar, dass die Behörde da mehr machen müsste oder so, ähm, dann ist das natürlich, ähm, ja, zum einen für die für die geflüchtete Person, der, die man berät, ähm, natürlich eine sehr gute Geschichte, aber man merkt eben auch, dass man ne, mit, dem, mit dem Recht, was man eben anwendet und irgendwie, womit man argumentiert, dass man damit halt auch ähm, ja, wirklich Personen helfen kann und ähm, ja, ne, also das dass vielleicht so dazu.
0: Was mich noch interessieren würde. das geht dann wieder so ein bisschen in diese eher negative Richtung, aber auch gleichzeitig finde ich eine ganz spannende und auch wichtige Richtung, weil wir leben ja in einer Zeit, in der der Populismus wieder erstarkt, Rassismus sehr präsent ist und auch Ausländerfeindlichkeit mehr oder weniger zum ähm, alltäglichen Business gehört, auch wenn man es sehr ungern und natürlich in dieser Deutlichkeit ausspricht. Ihr seid natürlich jetzt ja, Personen, die die ja, diese Zielobjekte dieses Hasses äh, unterstützen und denen zur Seite stehen. Erlebt ihr auch mal, dass ihr äh, ja gleichzeitig auch diese Abneigung äh, und Aggressivität erfahrt?
1: Also ich selber bisher zum Glück gar nicht. Ähm, ich würde eher das Gegenteil sagen. Also gerade ähm, hier in Köln, wenn ich irgendwie von der Arbeit erzähle, dass das eher positiv aufgenommen wird. Also, dass ich persönlich schon damit konfrontiert gewesen wäre, so, dass das mir jetzt da von rechter Seite irgendwie besonderer Hass entgegenschlägt, ist zum Glück noch nicht passiert. Es gab einmal einen Vorfall, das betraf aber den Vorstand, quasi die Vorstandsperiode noch vor meiner, dass da die Bilder unseres Vorstands, die von der Homepage genommen wurden, auf so einer ja, rechten Seite irgendwie aufgetaucht sind, aber seitdem tatsächlich habe ich persönlich zum Glück ähm, keine negativen Erlebnisse in der Hinsicht gehabt.
3: Ich auch nicht. Okay, das ist ja schon mal sehr, sehr gut zu hören, würde ich sagen. Also ich hätte tatsächlich auch ähnlich wie Freddy damit gerechnet, dass irgendwie, keine Ahnung, vielleicht auch der Verein auf des, in den Social Media Präsenzen, ähm, dass da vielleicht negative Kommentare kommen, aber das, äh, da bin ich quasi beeindruckt von äh, der Menschheit, dass es da zumindest keine negativen Kommentare kommen. Ähm, ich würde jetzt gerne, wenn Freddy jetzt zu dem Bereich nichts hat, ähm, gerne zum Anfang zurückgehen, wo ihr gesagt habt, ihr würdet auch gerne noch ein bisschen was über die Ausbildung sagen. Oder Freddy, hast du jetzt gerade noch
0: ähm. zu dem Bereich was? Ja, vielleicht können wir das ja gleich so zum, zum ähm, Thema Ausbildung als solches quasi als Abschluss so nehmen und die Folge abrunden. Deshalb würde ich vorher noch eine ganz kleine Zwischenfrage stellen. Wie ist das denn mit den Kosten, die äh, ja anfallen beim normalen Betrieb der Refugee Law Clinic? Weil ihr bietet die Hilfe kostenlos an. Wie finanziert sich das Ganze denn? Wie trägt sich das? Also, wir sind ähm, über 500 Mitglieder im
2: Verein ähm, und wir zahlen alle einen Mitgliedsbeitrag äh, jährlich und das ist schon mal eine ganz gute Einnahmequelle. (lacht) Ähm, äh, Davon, also von diesen 500 Mitgliedern, das klingt jetzt erstmal sehr krass, aber es sind natürlich sehr viele Leute dabei, die jetzt nicht mehr aktiv in der Vereinsarbeit mitwirken, äh, aber halt trotzdem noch im Verein sind, weil sie hinter der Idee stehen und ähm, äh, sich mal engagiert haben. Ja, das ist eine Einnahmequelle und Ne, wir sind aber ansonsten ja halt ein gemeinnütziger Verein. Wir sind ansonsten halt ja spendenfinanziert größtenteils. Und was so bestimmte Kostenpunkte angeht, also wir haben natürlich auch einige Festkosten, wie zum Beispiel ähm, ne, unsere studentischen Hilfskräfte ähm, oder Ähnliches. Und ne, was was bestimmte Post- Kostenpunkte angeht, sind wir auch in verschiedenen ähm, ja, Programmen drin, die irgendwie solche Stellen zum Beispiel finanzieren. Ähm, ähm, ne, also, das kann man jetzt so schwer pauschal ähm, sagen, wie jetzt, also, ne, sind halt alle möglichen Kosten, die so anfallen, aber ähm, wir kommen finanziell eigentlich ganz gut über die Runden, vor allem durch Spenden und Mitgliederbeiträge ähm, oder anderweitige Förderung, ja.
1: Was ich vielleicht noch kurz sagen möchte, bevor wir jetzt hier jemanden davon abschrecken, in den Verein einzutreten, ähm, angesichts dieses ominösen Mitgliedsbeitrags, der beträgt 15 Euro im Jahr. Also das ist auch, denke ich, für Studierende gut äh, handelbar, denke ich, diese 15 Euro. Man muss da jetzt nicht mit horrenden Summen rechnen, die man da jedes Jahr irgendwie bezahlen muss, damit die Locklinik sich finanzieren kann. Aber natürlich auf 500 Mitglieder gerechnet kommt da pro Jahr schon einiges zusammen. Und da natürlich die meisten, bis auf unsere studentischen Hilfskräfte, eben bei uns ehrenamtlich engagiert sind, ähm, haben wir eben, was ja Max auch schon sagte, nicht so wahnsinnige Fixkosten, die wir jetzt nicht stemmen könnten. Deswegen zum Beispiel haben wir auch früher ein Büro angemietet. Das fällt jetzt weg, weil wir ähm, in Räumlichkeiten der Uni untergebracht werden konnten momentan dadurch ähm, ist natürlich ein großer Kostenfaktor weggefallen und wie gesagt, die studentischen Hilfskräfte werden über die Uni auch finanziert, über so ein Uni-Projekt, ähm, beziehungsweise ich glaube, das ist ein Projekt des DAAD ähm, und dadurch können wir uns dann gut finanzieren, aber ich möchte jetzt niemanden davon abschrecken, in den Verein einzutreten. Es sind 15 Euro im Jahr.
0: Und das ist ja auf jeden Fall überschaubar und, wenn man so realistisch ist, jetzt zu normalen Zeiten, wenn jetzt nicht Corona ist, ist das So eine Summe, die man sich dann an einem Abend, wenn man mal nicht unterwegs ist und nicht vielleicht viel Geld in ominösen Bars und Kneipen auf den Kopf haut, gleichzeitig spart und zudem noch ein gutes Gewissen hat, weil man was Gutes tut. Also wahrscheinlich sehr, sehr gut investiertes Geld, würde ich jetzt mal behaupten. Dann würde ich sagen, werfen wir doch nochmal einen Blick in Richtung der Mitarbeit bei euch, in Richtung der Ausbildung. Also wie genau läuft das denn ab? Also was genau lernt man in diesem Ausbildungsprozess?
2: Ja, also wir können ja einfach mal beschreiben, wie das funktioniert, also äh, grundsätzlich ist es eben so, dass man typischerweise als Einstieg jetzt in die Vereinsarbeit wirklich die Ausbildung bei uns macht und die Ausbildung ist im Grunde, ähm, dauert ungefähr ein Semester und ist ähm, vereinsintern organisiert, ähm, insofern, als dass wir dort im Rahmen dieses Ausbildungsprogrammes eben, vor das anfängt, ähm, dass das eben ne, offiziell ankündigen, dass jetzt wieder eine neue Ausbildungsphase anfängt, das ist einfach an die Semester von der Uni gegliedert, ne? so muss man sich das vorstellen, also jetzt zum Sommersemester beispielsweise fängt dann wieder eine neue Ausbildungsphase an und dann kann man sich bei uns bewerben, wenn man diese Ausbildung machen möchte und ähm, wir machen das bewusst so, dass man dann zumindest kurz ähm, in einem kleinen Anschreiben uns, uns halt mitteilen soll, warum man mitmachen möchte, weil wir eben, ähm, ja, halt auch begrenzte Kapazitäten haben und schon gerne halt Leute ausbilden wollen, die dann halt auch wirklich für uns arbeiten wollen und, ne, also wir hatten das halt auch schon mal, dass irgendwelche Leute von der Bezirksregierung Köln oder so dann die Ausbildung machen wollten bei uns und äh, das passt dann nicht so zu 100% mit unseren Vorstellungen zusammen, ähm, ne, aber das, also die, die meisten, die meisten Leute, die sich da bei uns bewerben, das sind, genau, das sind einfach Studierende aus allen Semestern, das ist eigentlich auch egal, in welchem Semester man ist, also, es ist von Vorteil, wenn man schon ein bisschen was zum Verwaltungs-, recht weiß, aber nicht zwingend notwendig. Und ähm, ja, dann geht's los, künftig mit dem dem Start des Semesters und ähm, die Ausbildung besteht dann immer aus einer Vorlesung, die einmal wöchentlich äh, von zwei Anwältinnen gehalten wird, mit denen wir zusammenhalten aktuell. Und sie besteht auch aus Tutorien, die von von anderen Dozierenden quasi vereinsintern ähm, geleitet werden, wo man eben so ein bisschen auch noch die Anwendung lernt. Ich meine, Annika, du kannst das vielleicht besser erzählen, weil du auch schon mal Tutorien geleitet hast oder auch leitest.
1: Ja, ich habe, ähm, inzwischen mache ich das ähm, nicht mehr, aber ich habe mal zwei Tutorien geleitet, ähm, die vorlesungsbegleitend gelaufen sind. Und genau, da geht es dann eben ähnlich wie eine AG, kann man sich das vorstellen, darum, die, das Wissen aus der Vorlesung nochmal fallbezogen zu vertiefen. Also im Prinzip ganz genauso wie eine AG zu einer Vorlesung im normalen Studium, mit dem Unterschied, dass das Tutorium nur alle zwei Wochen stattfindet.
2: Ja, und dann, genau, und in der der Vorlesung selbst lernt man halt alles so zum Asyl- und Aufenthaltsrecht, was man ähm, erstmal so grundlegend auch für die Beratung dann braucht, also wie das Asylverfahren funktioniert, Ähm, man lernt auch die europarechtlichen Bezüge dazu und ähm, ja, so ein bisschen auch die praktische Anwendung. Und am Ende wird auch eine Klausur geschrieben, Äh, das das müssen wir halt machen, um sozusagen, ähm, ja, halt auch eine qualifizierte Beratung dann gewährleisten zu können. Ähm, und ich würde aber sagen, dass der Zeitaufwand insgesamt ähm, nicht so mega hoch ist. Also ist es ist jetzt nicht mit einer ähm, Klausur aus dem Grundstudium jetzt äh, ne, so von den Kernfächern zu vergleichen. Also es ist schon, ist schon weniger, weniger Stoff, würde ich sagen. Und ähm, genau, das ist so das Prozedere. Und wie gesagt, das, das Thema ist halt auch, also wenn man... so ein bisschen sich auch dafür interessiert, ist halt auch natürlich sehr interessant, wie das funktioniert, wie es geregelt ist und so. Ähm, Ja, und dann gibt es noch einen Workshop, den man dann auch mitmacht, Ähm, das war so ein bisschen das, was wir vorhin auch schon erzählt hatten, so zu den ähm, Herausforderungen dann als als Berater oder als Beraterin Ähm, und auch so ein bisschen zur Struktur des Vereins, dass man das versteht, weil dieser Verein ist ja auch eben recht groß und ähm, komplex organisiert. Ja, und danach ähm, ist man, äh, wenn man die Klausur bestanden hat, äh, was was in der Regel der Fall sein sollte, dann dann ist man voll qualifiziertes Mitglied und kann anfangen, in die Beratung einzusteigen. Man kann aber auch, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, ähm, ähm, so so zur Info für alle, man kann auch bereits vorher in die Beratung mal reinschnuppern, als Hospitant oder Hospitantin. so Dazu muss man noch nicht diese ganze Ausbildung durchlaufen haben, sondern man kann dann in ein laufendes Mandat oder in ein neues Mandat mit einsteigen, wo dann halt auch schon voll qualifizierte BeraterInnen drin sind und mal schauen, wie es funktioniert und ähm, ja, auch schon quasi so ein bisschen mitgestalten Ähm, ja, und man kann natürlich auch, ohne die Ausbildung durchlaufen zu haben sich auch im organisatorischen ähm, Bereich in der Vereinsarbeit engagieren also in dem Bereich, den Annika und ich jetzt ähm, mit einigen anderen machen also wir sind eigentlich sogar ein recht großes Team mit verschiedenen Ressorts und ähm, da gibt es eben auch viele andere spannende Aufgaben, die auf einen zukommen, also unter anderem die Kooperation mit anderen Organisationen, aber wir arbeiten auch ja beispielsweise ähm, in gewisser Weise so, ähm, ja auch zum Beispiel journalistisch an einigen Stellen, wir verfassen, also wir haben so ein Programm jetzt laufen ähm, in Kooperation mit dem RLC-Journal, also mit dem refugee Law Clinic journal wo wir regelmäßig Texte zu dem Bereich ähm, des Migrations- und Flüchtlingsrechts ähm, schreiben und dort eben eine eigene Redaktion mittlerweile haben. Also solche Projekte gibt es bei uns auch und ähm, das sind auch alles Sachen. Natürlich muss man Mitglied bei uns sein, dann muss man eben den Mitgliedantrag stellen, aber ich würde sagen, dass die Hürde da eigentlich recht gering ist anzu- anzufangen bei uns und ähm, dass es halt eine, eine ganz spannende Möglichkeit ist, so neben dem Studium ähm, sich, ja, mal ganz anders mit Jura zu beschäftigen und mit allem, was so dazugehört
1: Was ich vielleicht noch ergänzen würde, ist, ähm, dass wir über unsere Ausbildung, also über diesen Semesterkurs hinaus, auch noch ein relativ umfangreiches Schulungsprogramm anbieten, jedes Semester, ähm, weil man sozusagen, auch wenn man den Semesterkurs abgeschlossen hat, ja dann jetzt nicht die nächsten zehn Jahre fröhlich beraten sollte, sondern auch ja sich sozusagen ständig ein bisschen irgendwie auf dem Laufenden halten sollte. Man soll dann im Jahr oder man muss dann im Jahr, um vollqualifiziert zu bleiben, drei von unseren Schulungen besuchen. Und dieses Schulungsprogramm ist auch nochmal inhaltlich weit über das hinausgehend, sozusagen was im Semesterkurs besprochen wird. Da muss dann aber auch keine Klausur mehr geschrieben werden. Da geht es wirklich dann um das Besuchen der Schulung. Und da haben wir dann ganz verschiedene Sachen. Also wir haben dann auch Schulungen zum Thema Rassismus, kritischer Umgang mit Geflüchteten, Oder gestern war zum Beispiel eine Schulung zum Thema geschlechtsspezifische Fluchtursachen, also insbesondere frauenspezifische Fluchtursachen. Und dann hatten wir auch ein Thema Datenschutz in der Mandatarbeit. Also es gibt da wirklich ganz, ganz viele verschiedene Themen, die wir da versuchen auch noch irgendwie zu besprechen. Oder ähm, sozusagen sozialrechtliche Fragen, die sich für AsylbewerberInnen stellen, ähm, die wir dann versuchen durch diese Schulungen irgendwie anzusprechen.
3: Okay, aber also um kurz noch dran anzuknüpfen, was Max gesagt hatte, dass die Bezirksregierung sich da beworben hat, quasi
2: wollten die so ein kleines trojanisches Pferd pflanzen oder? Ach nein, nein, das was war, was, was, was war dann eure Antwort drauf? Das oder? war, das war auch war gar nicht, das war gar nicht böse gemeint von denen. Die wollten sich halt auch einfach äh, ein bisschen weiterbilden ähm, ne, in dem in dem Bereich. Aber ähm, also ne, das ist das, 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 das war kein trojanisches Pferd, nein, nein. Aber ähm, Ne, das, das passt dann halt einfach nicht passt nicht mit unseren Vorstellungen zusammen, also wir wollen halt Leute vor allem schulen, die halt die halt für uns tätig werden
0: wollen auch, genau. Ja, sogar ganz im Gegenteil ja eigentlich so ein ziemlich großes Lob, wenn eigentlich Personen, die so intensiv in ihrem, dem Thema drin sein sollten, in Anf- <lacht> extra mal betont das sollten, dass sie zu euch kommen und sagen, wir würden uns gerne von euch nochmal zeigen, dass wir ein da nochmal gut dran geht, vielleicht nochmal eine andere Perspektive aufzeigen lassen. Ich meine, ja, ein großartiges Zeichen auch für eure Arbeit, würde ich jetzt mal einfach behaupten. Und äh, auf jeden Fall ein sehr schöner Einblick, auch ein kurzer Einblick natürlich. Wahrscheinlich gibt es da noch viel mehr, was man ausführen könnte, um die Details ähm, eurer Arbeit noch zu beleuchten. Aber ich glaube, so für einen ersten Eindruck ist das auf jeden Fall schon mal ein, ein, ja, eine sehr schöne Umschreibung gewesen. Und ich glaube, mit diesen Impressionen könnten wir die Folge so langsam aber sicher ja abschließen, wenn ihr nicht noch was habt, wenn Christian nicht noch eine weitere Frage habt.
2: Ja, nee, also äh, vielen Dank für die Einladung erneut. Ähm, hat Spaß gemacht und ähm, wirklich an alle Interessierten äh, da draußen, also ihr könnt euch sehr gerne jederzeit bei uns melden, auch einfach per Mail an Annika oder mich. Ihr könnt einfach auf unsere Homepage gucken. Da ähm, stehen unsere Adressen auch, könnt ihr uns jederzeit schreiben und ja, bewerbt euch auch gerne für den Semesterkurs. Wie gesagt, äh, ich glaube, das ist eine ja, schöne Chance ist, einfach auch ähm, vielleicht ein bisschen auch Leidenschaft äh, zurückzugewinnen oder neu zu gewinnen oder weiter zu vertiefen an, an der juristischen Arbeit. Und äh, ja, wir freuen uns auf jeden und jede, die irgendwie interessiert ist.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. also Achso, Entschuldigung.
3: Alles gut, red ruhig weiter.
1: Ich wollte sagen, dem kann ich mich nur anschließen. Und möchte natürlich auch nochmal den Appell an all diejenigen richten, die sich jetzt für die Arbeit interessieren. Es ist für jeden und für jede eine Möglichkeit da, sich zu engagieren, auch unabhängig oder je nachdem, wie viel Zeit man auch mitbringt, gibt es da unterschiedliche Möglichkeiten. Man ist zu nichts gezwungen, man kann alles machen, was man möchte, so ungefähr ähm, und worauf man Lust hat. Und wir freuen uns natürlich immer sehr, wenn Leute, ähm, die sich für die Arbeit interessieren, bei uns vorbeikommen. Unsere Website heißt übrigens refugeeclone.com.
3: Okay, sehr, sehr gut. Also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, nochmal mit euch intensiver über eure Arbeit dann zu sprechen und wie man sich bei euch engagieren kann. Eine allerletzte Frage habe ich noch an Annika und zwar, wann startet der nächste Semesterkurs, falls sich jetzt Leute dafür interessieren sollten. Wann geht es das nächste Mal los? Weißt du das zufällig gerade?
1: Ich habe leider tatsächlich die konkreten Daten der nächsten Bewerbungsphase nicht im Kopf, aber das wird auf jeden Fall immer frühzeitig über unsere Homepage veröffentlicht und auch über unsere allen anderen Kanäle, die wir haben. Ähm, Das ist immer so. Also Instagram und Facebook. Genau, Instagram, Facebook ähm, und vor allem eben die Homepage, also wenn man sich da interessiert, das wird dann immer so liegen, dass man, also dass die Bewerbungsphase abgeschlossen ist, wenn das Semester losgeht und meistens Gibt es dann auch noch eine zweite Frist, wenn vielleicht die erste Semesterwoche schon begonnen hat, für NachrückerInnen sozusagen? Aber ich glaube, man kann sich dann ja so im Laufe der zweiten Märzhälfte, denke ich, darauf einstellen.
0: Wunderbar. Wir werden auf jeden Fall eure Kontaktdaten auch in den Show Notes aufführen, dass jeder da auch darüber nochmal den Zugriff habt, auch von meiner Seite, recht herzlichen Dank an euch, dass ihr wieder die Zeit euch genommen habt, hier bei uns zu Gast zu sein, auch für eure offenen Worte und insbesondere auch dafür, dass ihr diese großartige Arbeit ehrenamtlich und so intensiv betreibt, also ähm, wirklich ganz, ganz großes Kino, eine Sache, die vielen Leuten weiterhilft, deshalb riesengroßes Dankeschön an euch, stellvertretend an euch für auch äh, die Arbeit aller anderen im Verein und ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch vielen Dank, alles Gute und passt auf euch auf.
1: Vielen Dank an euch.